0: Georgia, Georgia, Georgia,
3: e benvenuti a tutto nel mondo e burla. Eh, la puntata di oggi è una puntata speciale perché eh, ospitiamo oh, nella nostra radio ospitiamo eh, la, mh, l'evento che eh, praticamente eh, festeggia i 100 anni della nascita di Corea. Siamo in attesa di collegarci eh, con l'Associazione Internazionale Culturale Ettore Bastianini che organizza l'evento. Intanto salutiamo Massimiliano.
4: Sì, ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua, siamo in attesa di eh, collegamento, come hai poco anzi detto, del collegamento con l'Associazione Internazionale Culturale Ettore Bastianini che si occuperà questa sera, appunto, e anzi, questa sera è la prossima serata. Domani eh, anzi nel
3: pomeriggio, domani nel pomeriggio alle 17:00.
4: No, ecco esatto, non la prossima, sera la prossima eh, domani, nella giornata di domani, domani pomeriggio alle 17 ehm, ehm, ci sarà appunto questo appuntamento, questa conferenza eh, web eh, Zoom tramite la piattaforma Zoom che noi abbiamo eh, manderemo in onda eh, integralmente sia questa sera che domani pomeriggio. Quindi è una trasmissione di tutto il mondo e burla un po' particolare, è, ma è, per noi è veramente un grande onore poter fare, eh, questa, diciamo, fare questa trasmissione in questo campo.
3: Sì, infatti è un grande onore, è un grande piacere. Eh, intanto vi comunichiamo chi saranno i relatori e che si alterneranno tra oggi e domani. Allora, eh, avremo eh, Graziano Corelli, Cetti Gentile Amenta, Piero Mioli, Maurizio Modugno, Alessandro Mormile, Simone Piazzolo. Il tutto è, eh, diciamo, um, è, è a cura di Valerio Lopane e Luisella Franchini. Bene, io in attesa eh, che cominci eh, la... La diretta, andrei a a sentire ancora Trovatore,
4: eh, che dici Massimiliano? Sì, sì, ascoltiamo, appena ci scuseranno i nostri radioascoltatori se interromperemo bruscamente la la, 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 la trasmissione del del Trovatore di Corelli, eh, ma eh, appena sarà il momento entreremo in diretta con eh, l'Associazione Internazionale Culturale Ettore Bastianini.
3: Oh, eh, chiediamo scusa se sentirete dei rumori, ma eh, siamo collegati con tre console e quindi dobbiamo <ride> eh, dare spazio insomma, per il collegamento. Intanto andiamo avanti con la musica. Colleghiamo eh, adesso con l'associazione Bastianini che sta per partire la diretta.
5: Dire, dimmi tutto
6: no, io non ho visto una fotografia del video, è eh. tutto grigio perché, ecco perché quando apri non
0: metti le
3: persone siamo in attesa che adesso uh, dopo l'introduzione eh, inizino uh, a parlare e noi siamo pronti allora, persone,
4: molto... ecco sì, siamo
5: Io sono Sono il segretario dell'Associazione Ettore Bastelini questa sera con l'ingrato ruolo di regista tecnico della manifestazione quello al quale indirizzerete tutti gli improperi possibili e immaginabili del vostro animo per ritardo nel far partire il video richiesta di mandare un messaggio che partirà con ritardo eccetera vi chiedo di esercitare Mm la tolleranza è previsto che eh, si possa quando lo diranno i vari relatori si possono fare delle domande chi è esperto di zoom può o scrivere direttamente al relatore attraverso la, uh, la funzione chattare oppure clicca sul tasto reazioni e alza la manina in questo momento capiamo che uh, che c'è qualcuno che vuole fare una domanda quindi io auguro una buona serata a tutti e diamo il via alla manifestazione ci sarà qualche secondo morto adesso perché il tecnico deve fare alcune registrazioni dunque preparo, devo preparare un momento per partire abbiate pazienza un secondo che non è questo il video primo eh, a partire è questo qui, eccolo qui.
7: Sì, il telefono
5: eh? eh, Così lo metto in condivisione un attimo. è questo. Allora, condividere e video questo, condividi, posso farlo video questo, condividi, posso farlo partire? <susurra>
1: No, we con no, vita, a fight. We were campo we franco the camp, we saw the camp, we saw the camp, we ma come, camp, we aspetto, a quella we scende, the sono con ordini del general we saw senza noi porto sei, ordite a che c'è con la este este vita, col coro, so- frio <susurra> il mio nome Dio, non so che il vero, don Felice di Bornos, aiutante del voce! Io capitano de Grazie, con feri però,
0: la gloria delle sete!
1: non mi sta ne ambia la chiesa me sparo io vorrei da qua sarò fiero amen chi chi hai mo No,
5: Valerio, a te la parola.
8: Allora, innanzitutto,
5: grazie all'Angela, devi darla all'Angela, però scusa. Mm, Sì, prego.
8: Allora, eh, allora presento la nostra presidente, Angela Rigoli, che evidentemente è colei che ha guidato la, nell'impostazione tutta questo grande tributo a, a Corelli e Bastianini. Quindi prego Angela per il tuo saluto iniziale. Grazie.
6: Buonasera a tutti. Sono appunto Angela Rigoli, e presidente di questa associazione che tra poco compirà dieci anni l'anno prossimo. E benvenuti e buon ascolto a questo incontro che è il battesimo della nostra associazione in rete, è un battesimo che quindi potrà avere qualche momento di incertezza ma stiamo imparando e abbiamo però dietro di noi due angeli custodi particolari che sono i due grandissimi artisti che vogliamo celebrare. Innanzitutto Franco Corelli perché per lui è stata ideata questa manifestazione il centenario di Franco Corelli quest'anno e poi accanto a lui come amico di scena e di vita compagno e rivale sulla scena, amici nella vita Ettore Bastianini che è il nostro che è quello che ha guidato l'avvio della nostra associazione questi due questi due artisti hanno fatto sì che intorno a loro, per opera di, del lavoro e della cura di nostri due soci, di cui uno è Valerio Lopane e Luisella Franchini, si costruisse questo evento che, come avete visto dal, dal programma, si svolge in due giornate, questa sera e domani pomeriggio, sabato 6, pomeriggio alle 5. A questo evento sono invitati personaggi di rilievo della critica e della musicologia italiana. Non vorrei far torto a nessuno, per cui io inizio solo con i loro nomi, poi Valerio via via ve ve li delinerà meglio. E quindi partendo in ordine di apparizione, diciamo come nei titoli di coda, c'è Valerio Ropane e Luisella Franchini che sono soci della nostra associazione e che hanno curato diciamo, la costruzione di questo evento. Poi abbiamo il grande piacere di avere con noi Graziano Corelli, cugino di Franco, che ci parlerà di lui e della sua arte. Dopodiché, un altro amico e socio della nostra associazione, il critico musicologo Alessandro Mormile, concluderà diciamo, il nostro incontro. Potrei do un breve cenno a quello di domani per invitarvi a essere presenti, perché è molto, sarà molto importante e bello anche quello, in cui avremo come ospiti. Il musicologo Maurizio Modugno e il nostro musicologo e punto di riferimento di tutte le nostre manifestazioni che è Piero Mioli. Inoltre avremo in collegamento la critica musicale o cronista musicale Cetti Gentile Amenta che eh, conobbe Corelli e anche la moglie di lui e potrà quindi raccontarci i suoi ricordi. Per finire abbiamo ospite Simone Piazzola che tra l'altro, oltre ad essere un barito ormai a livello internazionale, tra l'altro fu anche il nostro primo premio Bastianini nel 2017. Ecco, non vorrei dilungarmi troppo per cui lascio che Valerio... Prosegua con la presentazione.
8: Benissimo, grazie Angela, grazie di di questa possibilità che hai dato a me e a Luisella e di poter eh, ricordare appunto l'arte di Franco Corelli e il rapporto privilegiato che hanno avuto con con Ettore Bassianini. Accanto a me in questa prima tranche di interventi che avrà appunto come oggetto la costruzione degli eventi che hanno legato eh, Franco Corelli e Ettore Bastianini appunto è Luisella Franchini che eh, in questi anni si è dedicata allo studio proprio storico della biografia di Ettore Bastianini diventandone poi una grandissima esperta. La, l'inizio del, del mio intervento è iniziata una citazione del, del Pogliutto che è del, del duetto con Paolina Io dimentico, sarò di te giammai ed è una scelta evidentemente evocativa perché quando si pensa a, eh, a Corelli e Bastianini uno dei primi pensieri è sicuramente quello rivolto a, eh, a Poliuto ma d'altra parte la loro conoscenza è avvenuta circa una decina di anni prima quindi abbiamo il, un ricordo con cui vogliamo iniziare con, con Luisella questo nostro momento che è un ricordo che addirittura tocca proprio gli anni della formazione fiorentina.
2: Sì, ehm, nel 1991 Marina Boagno, che l'anno precedente aveva scritto la biografia di Franco Corelli, scrive quella di Ettore Bastianini, la biografa di entrambi. E c'è un'intervista a Franco Corelli dove lui parla del suo rapporto con, con Bastianini sulle scene anche fuori e racconta che Ettore è stato il primo, la prima persona del mondo del teatro che lui ha incontrato. Lo ha incontrato nel 1950 a Firenze dove Corelli frequentava il centro di avviamento lirico del teatro comunale e dice che erano, si trovavano nella stessa pensione vicino appunto al teatro comunale e... Insomma, eh, sapevano uno dell'altro, però dice Corelli eravamo ambedue così schivi, così chiusi che in realtà non ci siamo mai rivolti la parola. Il ricordo che ha eh, di Bastianini è che lo sentiva ogni mattina in bagno cantare sempre la stessa aria, che era non piangere più. E questa gli è rimasta impressa perché Bastianini allora era un basso e chiaramente non piangere più non è l'aria di un basso. E dopo allora, dopo quell'episodio, quell'incontro del 1950, si trovarono insieme per la prima volta, sempre a Firenze, nel maggio del 53, in Guerre e Pace.
8: C'è. Beh, assolutamente questa, questa produzione di quest'opera di Procopio, voluta da Arturo Zinski, è sicuramente un, una tappa fondamentale per Ettore Bastianini, perché a seguito proprio di, di, queste, di questa produzione incomincerà a diventare un, un grandissimo baritono e a eh, superare appunto la, la notorietà che aveva come basso, quindi a conquistare una grande fascia di pubblico. Sicuramente dall'altra parte c'è anche la curiosità di avere Franco Corelli. Parlo più di curiosità perché in questa prima produzione, proprio essendo l'opera, Un'opera di altissimo respiro e proprio legato, proprio come il romanzo Guerra e Pace, insomma, ad essere un grande affresco, la parte di Corelli è nel complesso non ampissima, ma ha appunto il vantaggio di essere la prima incisione che possiamo conoscere di Corelli stesso. Dobbiamo aspettare però qualche anno perché Franco Corelli e Ettore Bastianini ritornino ancora insieme e siamo legati a una produzione però non eh, prettamente belcantistica ma bensì di eh, fine ottocento. Abbiamo due opere, una del repertorio italiano verista che sono i Pagliacci e l'altra Carmen che saranno... Diciamo, per Corelli, Carmen evidentemente uno dei capisaldi del suo repertorio e per certi versi anche ben presente nella produzione di Bastianini, verrà verrà data infatti all'Arena di Verona, poi a Bilbao e ugualmente si chiuderà questo momento, diciamo, che che, che comprende appunto il il 57, ma aggiungiamo fino al gennaio del 58, a Parma. In mezzo appunto a queste produzioni di Carmen c'è anche Pagliacci che eh, sicuramente rimarrà un, un titolo importante per i due autori, per i due esecutori, però appunto non abbiamo purtroppo testimonianze di, di incisione, a differenza invece di quella che era Guerra e Pace, che lo rende per questo più interessante.
2: Ecco, poi... Okay. Allora, io... Nel 1958 alla Scala invece comincia una serie di opere di genere diverso. Ecco, di quale opere si tratta?
8: Allora, diciamo che il 58 alla scala è un momento di, di grande importanza. Diciamo che eh, giungiamo in dicembre a chiudere la, eh, la stagione con l'Eracle di Eden. L'Era Clé di Endel, come tutte le produzioni endeliane, di cui già Corelli era comunque un personaggio attento, noi sappiamo che esiste anche un Giulio Cesare eh, nella carriera iniziale di Corelli e eh, come riconoscerà poi Fedora Barbieri, che era presente in entrambi gli allestimenti, c'è sicuramente una cura e una sensibilità, da parte di Corelli nell'approssimarsi, avvicinarsi a questo repertorio e la stessa cosa che possiamo anche definire per quello che è Bastianini anche perché abbiamo un, un insieme di grandissimi cantanti cioè la Schwarzkopf appunto poi la presenza di Fumata Ciccia come direttore d'orchestra la Barbieri che abbiamo citato è un cast sicuramente di importanza, però al di là di eh, alcuni grandi momenti, soprattutto nei recitativi in cui la l'audicità che entrambi i cantanti dimostrano ha un suo grande valore, è l'altra opera di ricerca che viene fatta alla scala che sicuramente ha grandissimo interesse, che è appunto Il Pirata. Il Pirata è un'opera che inaugura anche un un rapporto di, di un sodalizio con Maria Callas, impegnata anch'essa in questo eccezionale allestimento, mm. e sicuramente è un'opera in cui anche la questione stilistica diventa più vicina a questi tre grandissimi interpreti. Evidentemente siamo sempre nel, nell'ambito degli anni 50 e quindi è evidente che non dobbiamo ricercare una puntualità filologica che ci viene data da questi grandissimi interpreti. Ma a differenza di questo, ed è un aspetto che è stato evidenziato da da Maurizio Modugno e verrà parzialmente poi anche ripreso nel suo intervento di domani, la cosa che maggiormente risulta essere interessante è che c'è un approccio per così dire eh, istintivo e ehm, una volontà di adeguarsi alla figura del personaggio in maniera talmente decisa che la questione stilistica viene superata, anzi per certi versi, arricchita da questa sensibilità molto forte. E eh, il grande mistero è che purtroppo di questo celeberrimo allestimento, benché molto si favoleggi, non esiste purtroppo l'edizione in, in incisione, non esiste il lato.
2: Eh, c'è però eh, un'incisione di, mh, che può rientrare in questo, in questo gruppo di opere come stile ed è l'incisione del Poliuto.
8: Evidentemente, Luisella, cioè, anche il mio intervento proprio è stato scelto come titolo assolutamente eh, proprio per, per il Poliuto. Il Poliuto è sicuramente un'opera in cui eh, al di là della eh, grande elettricità che c'era per la Ramprette della Callas dopo due anni di di allontanamento, proprio dopo il Pirata, quindi si intrecciano anche alle figure di Bastianini e di Corelli anche il caso Callas, evidentemente il Pogliuto rende veramente a pieno quest'idea che abbiamo detto, cioè il il canto che, eh, che noi ritroviamo appunto di eh, Nimpogliuto, proposto da Bastianini e da Corelli, è sicuramente quantomeno mh, vicino in maniera proprio di timbro, di modalità distinto, a quello che veniva richiesto ai primi esecutori. Soprattutto la brunitura dei colori delle voci, dobbiamo immaginare che, che poi il professor Mioli in questo è sicuramente molto più, più esperto di quanto lo posso essere io, essendo un autentico storico della vocalità, appunto la vocalità di Dupré piuttosto che quella di Polini, che erano i due eh, primi esecutori del, della televisione francese del, del Poliuto, sicuramente ritrovano questo clima. E l'aspetto aulico, la sensibilità fortissima e anche una qualità vocale veramente incredibile, creano il, il miracolo di rendere l'opera Poliuto ai nostri occhi e ai nostri orecchi oggi un grande capolavoro grazie proprio alla sensibilità e alla resa eccezionale che questi tre interpreti Danno, anche perché hanno legato saldamente il loro nome proprio all'opera, non si può in altri termini pensare a un po' di tutto che non sia quello della Callas di Corelli e di Bastianini. Dall'altra parte poi eh, però, Luisella, forse il, il massimo livello raggiunto da Corelli e Bastianini è nel repertorio verdiano e in quello verista e sicuramente una delle cornici in cui maggiormente hanno saputo brillare è dopo il teatro san carlo
2: ecco noi e valerio abbiamo intitolato questa seconda parte del discorso con un versetto del trovatore che è l'amore l'amore ondardo eh, la frase del conte di luna certo. perché eh, queste opere soprattutto del repertorio berbiano ma anche di quello Verista, vedono ehm, i due, il tenore, il baritone, in questo caso Corelli e Bastianini, come rivali certo. in, eh, in, una, in storie d'amore molto appassionate, in, in certi casi anche molto dolente. Certo. Allora, partendo dal San Carlo, abbiamo tre eccezionali rappresentazioni. Sì. Eh, una è la Forza del Destino del 15 marzo 1958. Certo. Poi, eh, sempre del 58 a novembre, abbiamo l'Andrea Chenier. E poi l'anno successivo, a novembre, l'Adriana Le Pouvreur. Allora, ehm, questa Forza del Destino mh, è particolare sia per la resa vocale eccezionale degli interpreti ricordiamo che è un cast di altissimo livello perché oltre a Corelli e Bastianini abbiamo Renata Tebaldi, abbiamo Boris Christophe che fa il padre guardiano, abbiamo Rez, certo. eccetera e per quel che riguarda gli due interpreti oltre alle bellissime voci abbiamo anche un, un eccellente ruolo come attori per esempio
0: eh,
2: Modugno faceva notare proprio nella critica di questa nell'esame di questa forza del destino di Napoli dove fra i due eh, Carlo di Vargas Bastianini e Don Alvaro Corelli si crei una forma di dialettica amore odio eh, che e crea questo gioco di attrazione, di repulsione, alla fine poi di violenza, nei confronti del, dell'amico prima e avversario dopo. È una, um, una realizzazione, questa appunto, di altissimo livello, ma è di altissimo livello anche poi l'Andrea Chénier di Novembre. e A proposito di questo Andrea Chénier, io vorrei mettere un piccolo ricordo che è di un, uno studioso, Bruno Cagnoli, uno studioso di Zandonai, che la sera del 29 novembre 1958 si trovava appunto fuori dal San Carlo quando escono questi artisti e Corelli viene, c'era Antonietta Stella presa d'assalto e Corelli viene circondato da un gruppo di belle signore poi rappresentanti di Ancona della sua città e comunque la moglie di Cagnoli si avvicina a Corelli e dice ma eh, come mai non, non pensa di cantare la Francesca da Rimini appunto il marito era un esperto di Zandronato certo. E Corelli dice, no no signora, ma no, dice dice la signora, ma lei è così bello. E a questo punto si fa avanti Bastianini che dice, non è bello solo lui, sono bello anch'io e questa sera siamo belli tutti. Questo è un po' un ricordo di di quella rappresentazione, anche quella di altissimo livello. Eh, e qui si vede eh, Bastianini interpretare eh, uno dei ruoli che saranno poi i suoi principali
0: quello di Carlo
2: Bard, eh, questo grande nemico della patria e un Corelli che mh, viene definito e qui cito Valerio cito te, viene definito raggiante nel senso che sta eh, surclassando in questo ruolo eh, del monaco che appunto era uno degli degli interpreti principali. Certo,
8: ma poi dopo evidentemente però l'elemento portante di questo loro repertorio è il teatro alla scala, evidentemente. Sì,
2: certo, il teatro alla scala dove, scusate se vi interrompo un attimo, voi mi vedete?
8: Sì, sì, ci vediamo. Eh,
2: Scusate, no, no, scusate. Eh, Il teatro alla scala. Alla scala abbiamo innanzitutto il eh, trovatore del 1962, di cui io praticamente dico molto poco, nel senso che se ne ne occuperà il eh, professor Mormile fra poco, e c'è Hernani. Questo Ernani con Margherita Roberti, di sì. cui però non abbiamo
8: del certo, testo. Purtroppo non c'è, non c'è testimonianza. No,
2: eh, sempre di questi Ernani ehm, è stato fatto nello stesso anno una rappresentazione di gala, dove veniva presentato solo il terzo atto, in onore del presidente della Repubblica de Gaulle. Eh, per quello che è il Trovatore alla Scala, eh, che è molto particolare nel senso che eh, praticamente sarà um, l'ultima opera cantata alla Scala prima della Diagnosi poi di Pastianini, qui siamo al 7 dicembre 1962, la Diagnosi è del 17 del gennaio, gennaio. Ehm, è un trionfo da molti punti di vista e Anche qui c'è una piccola nota di colore nel senso che un, un giornalista fa notare che non c'era bisogno di scorrere la locandina per sapere se c'erano Corelli e Bastianini in, in scena, bastava vedere il fatto che sparivano immediatamente i binocoli dati in affitto alla biglietteria perché poi le signore, eh, del momento che questi due mh, bravissimi cantanti ma anche Belli da un punto di vista estetico, comparivano in scena.
8: Eh, ma e... come straordinaria bellezza la ritroviamo proprio giustezza anche per arricchire la dinamica scenica anche nella battaglia di Legnano, che abbiamo sentito inizialmente il sempre alla scala.
2: An- anche nella battaglia di Legnano, che è stata. una una serata magica da un certo punto di vista anche lì eh, io avevo letto che molti anche critici esperti erano andati eh, abbastanza perplessi di fronte a questa risumazione di quest'opera quarantottesca invece è stato un grandissimo successo con eh, Corelli e Bastianini ambedue in stato completamente di grazia eh, sommersi dagli applausi e dalle critiche positive di, di tutti e chiaramente anche la, la signora Antonia Castella.
8: Benissimo, poi evidentemente eh... ci sarà anche un, eh, avranno, hanno eseguito anche molte opere fuori e fuori d'Italia, soprattutto abbiamo parlato di Trovatore, ci sarà anche il Trovatore di, di Salisburgo poi, di cui ci sì. parlerà più o più tardi Alessandro, ma un altro trovatore che ha una sua certa importanza, è per esempio quello di, di Berlino.
2: Ecco, è un bellissimo trovatore. Con un eh, siamo nel il primo ottobre del 1961, abbiamo un Bastianini in stato di grazia e un Corelli mh, con uno squillo meraviglioso. E, mh, anche un atteggiamento eh, scenico fantastico e è molto forte, viene molto rilevato in, eh, in questa realizzazione nuovamente quello che fa notare Moduno, la rivalità eh, particolarmente accesa fra tenore e baritono. E Poi c'è questa Mirella Parutto con una voce... Molto viva, molto giovanile, ehm, che contribuisce alla suggestione diammatica dell'opera creando una leonora da un certo punto di vista lunare. Ricordiamoci che ha trovato un'opera notturna, Leonora è molto lunare, ma anche molto carnale, molto voluttuosa, molto, eh, molto viva e in questo caso il direttore è Oliviero De Fabrizis mentre, ecco non l'avevo detto prima, la Scala avevamo il grande, da me molto amato, Gianandrea Galazzini poi ehm, abbiamo sempre a Vienna un grande Andrea Chenier con Renata Tebaldi siamo al 26 giugno del 1960, il direttore è Lovro Fommatacic ed è, mh, è eccezionale questo terzetto Tebaldi, Corelli e Bastianini. Viene fatto anche rilevare da ehm, Elio Giundici eh, nel suo testo sul teatro d'opera in disco e in CD quanto ehm, fosse importante eh, rilevare la grande resa, il grande successo, il grande impatto di queste tre voci italianissime in quest'opera, l'Andrea Chenier, eh, veramente splendida. Tanto che un critico che era presente in serata dice, ma non lo so, mi chiedo come si potrà ancora realizzare l'Andrea Chenier con cast diversi Eh, quando si è ascoltato l'altissima qualità di questi di questi tre artisti ecco ehm, se poi vogliamo concludere ecco abbastanza velocemente anche perché è una conclusione un po' mesta si incontrano ancora Corelli e Bastianini negli Stati Uniti nel 1965. E sappiamo che il 1965 è l'anno della Dio scene dietro i Bastianini, la sua ultima rappresentazione poi sul palcoscenico del Metropolitan l'11 dicembre. Qui abbiamo una Forza del destino a gennaio al Metropolitan e poi un Andrea Chenier a Los Angeles nel mese di novembre, ehm, un mese prima del definitivo ritiro. Certo, da Bastianini. Ma, e tra e l'altro anche...
8: proprio il cast era poi lo stesso perché c'era sempre comunque la Tebaldi e quindi... Sì,
2: e, anche qui c'è una testimonianza di Renata Tebaldi che dice che quando... Lei e Corelli, che non vedevano da un po' di tempo, Bastianini l'hanno visto, per quanto la voce fosse bella, la tecnica fosse perfetta, l'aspetto era un aspetto comunque sofferente. E anche a, qui, a questo proposito, mh, Corelli ha un ricordo: anzi, direi il ricordo con cui chiude poi questa intervista con Marina Boagno, certo. e dice. Mh, Ettore stava male, la voce per quanto sempre bella si era un po' schiarita e nessuno era ufficialmente al corrente della sua malattia quindi noi amici e colleghi pensavamo si trattasse di una crisi momentanea, tant'è vero che Corelli offre al collega un farmaco che lui aveva utilizzato in caso di una brutta faringite e così, come dire, glielo consiglia, glielo offre, dice che sul primo momento Bastianini non dice nulla, ma poi gli telefona, gli dice che lo ringrazia, ma che no, il suo problema un altro. questo farmaco non poteva risolverlo assolutamente. E questa è l'ultima volta in cui Ettore eh, Franco Corelli eh, vedrà Ettore mm-hmm. Bastianini che poi morirà nel gennaio del 1967 a Sionione, più o meno un anno.
8: Allora io, Luisella, ti ringrazio per questa nostra iniziale pennellata che occorreva un pochino a tutti gli intervenuti, a cui va il mio saluto, il mio benvenuto, vedo appunto l'amico Alessandro Mormile, il Lelan Amico Piero Mioli, vedo tante, tante persone appunto che condividono con noi questo momento e va tutto il mio ringraziamento. A loro va poi anche la possibilità, come diceva precedentemente Vito, se desiderano di fare qualche domanda su questo momento prettamente storico che serve, appunto, per inquadrare in maniera, diciamo, rapida ma sintetica, ma nel contempo oh. chiara, un po' il, i personaggi e il rapporto che c'è stato tra artistico, tra Corelli e Bastianini. Ora, se domande non ce ne sono, chiederei a Vito di partire con il video che è uno del, un video di, un, di una traccia musicale che amo molto e che dedico a, a Marina Buagno, che so che eh, ci seguirà via, via radio, che appunto è il nuovo di Pugnando dalla Battaglia di Legnano, che è un passo che lei ama moltissimo, e come diceva Luisella, è stata la, una grande storica, la prima a costruire due monografie di ampio respiro, sia su Franco Corelli che, che su Ettore Bastianini. Quindi, grazie Marina, un bacio, e Se Al nuovo di Pugnando lo dedichiamo a te. Di di presentare Graziano Corelli, cugino del del maestro Franco Corelli, che eh, vuole presentarsi a a noi alla nostra conferenza con con un video che ha come caratteristica quella di essere appunto legata ai numeri caratteristici della vita eh, di Franco Corelli. Grazie della, della tua presenza, Graziano gentilissimo e, Vito, possiamo pure partire con eh, con questo video. Grazie.
7: Buonasera a tutti e grazie per avermi onorato di presenziare, seppur da lontano, a questo incontro. Perché l'arte i numeri di Franco Corelli, potreste chiedere? Ecco la risposta che si svilupperà nel tempo che mi è stato assegnato. Per quanto attiene l'arte vi sono pubblicazioni che illustrano tecnicamente le qualità che hanno permesso a Franco di essere considerato una delle voci liriche più interessanti del secolo. Io ho letto diversi di questi libri, ma la mia preparazione musicale non mi consentiva e non mi consente di capire a fondo i contenuti espressi. Eppure, sentendolo e vedendolo cantare, non pensavo al do, al si bemolle, ma alla emozione che mi prendeva al cuore. Gli avevo esposto, quanto sto dicendo, in una delle frequenti chiacchierate che nell'ultimo anno della sua vita abbiamo trascorso insieme e riassumo quanto diceva. L'approccio, per i primi anni, Era stato quello degli acuti a volte fuori di testa e interminabili. Il pubblico delirava e il do pagava, o se pagava. Ma pian piano mi sono imposto di coinvolgere il pubblico per emozionarlo. Bello il boato dopo l'acuto, ma la lacrima e la disperazione che emozioni fanno provare. Per questo ho lavorato tanto, tanto, rinunciando ai piaceri del quotidiano, ma non mi pento. Avrei potuto continuare dopo le recite di Bohème a Torre del Lago. La mente è prevalsa, al cuore, ma a volte mi pento. Per documentare le sue interpretazioni ci sono più di 200 live e una discografia che supera i 300 dischi molti cd e diversi dvd. Prima di dare i numeri vi propongo una serie di fuoriscena vissuti in prima persona o raccontatemi da alcuni dei tanti corelliani che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. 1952. Amava ricordare come il maestro Vincenzo Bellezza, lo convocò il mattino della recita di, Andrea, di Adriana Couvreur per, per sostituire scusate, Giuseppe Campora, indisposto, e lo fece provare nella, sca, nella sala 51, fino a poco prima dell'entrata in scena, dicendogli, Corelli, ci vediamo per la recita, tanti auguri. La sala 51, Franco l'aveva definita la sala del Re Bemolle, perché proprio lì squillò il primo. 1959, recita del 23 aprile, Teatro La Scala, Trovatore. Rientrando nel camerino numero 9, al termine del secondo atto accusa un generico malessere che peraltro non riesce a definire. Sembra un dolore al costato ma poi è una raucedine e il diaframma è teso. Non posso, non posso più cantare stasera, vallo a Dio al maestro Votto. Sembra proprio determinato. Gli si dice che alla scala non ha mai sospeso una recita, ma replica con voce possente, E beh, c'è sempre una prima volta. E Loretta prende la palla al balzo dicendogli, senti Franco, che la voce adesso è bella, chiara, pulita, canta, non aver paura. No, non canto. E l'oretta sfiduciata. Franco, fai come credi, ma ricordati che il tuo sostituto, il tenore Gianni Iaia, alla pira spara il do naturale. Pausa di alcuni secondi, un paio di vocalizzi e torna dopo circa un'ora in scena ed interpreta da par suo il terzo e il quarto atto, 1960. In calendario erano otto le recite alla scala di Andrea Chenier, ma la prima recita in programma è stata salvata per un improvviso abbassamento di voce di Franco Corelli. Mario del Monaco l'ha appunto salvata al quale Franco ha fatto pervenire subito un telegramma di ringraziamento e del monaco, telefonicamente, il giorno dopo, ha carinamente risposto che per lui era stato un onore sostituirlo. 1963, 27 febbraio, Teatro La Scala, Trovatore. Dopo due atti ero in camerino con un amico corelliano e scherzavamo. Alla chiamata in scena ci saluta dicendo Mi raccomando, un applauso lungo, lungo, dopo la ben mio, perché me carico e intanto me riposo prima della pira». Inaugurazione della stagione alla Scala nel 1963 con Cavalleria Rusticana. Prima della recita mi ha raccontato Arrigo Michelini di Modena, grande fan ed amico, di una telefonata il pomeriggio della recita a Lauri Volpi, perché temeva che la cantata d'ingresso non si sentisse e Lauri Volpi, cantandogli al telefono la siciliana, lo sollecitò a spingere in avanti la voce, assicurandolo che tutti anche dal ridotto della della seconda galleria, avrebbero sicuramente sentito e come. 1967 ottobre, Metropolita, Romeo e Juliet. La scena del balcone, Romeo chiede, con il strappa eh, emozioni, definiamolo, il si bemolle filato che si rompe. Guarda Mirella Freni, e gli fa capire che il pubblico non l'ha sentito. Erano cominciati gli applausi. Di rientro in camerino, Loretta lo accoglie dicendo «Bravo Franco, il si bemolle è stato uno dei migliori! Volano pedate a amazzi di fiori!» 1970, Metropolitan, Cavalleria Rusticana Grace Bunbury che interpretava la parte di Santuzza, in, un'intervi- in un'intervista elogiava la regia di Zeffirelli che prevedeva all'inizio dell'opera la sua presenza in scena. E sentivo che la voce di Corelli nel cantarla siciliana mi ispirava così tanto da farmi avvertire ogni sfumatura, ogni segno di movimento, ogni motivo suonato dall'orchestra. Era Semplicemente fantastico perché in ogni nota che cantava descriveva la passione o la sofferenza e in realtà l'una e l'altra sono la stessa cosa in quanto la passione di fatto è sofferenza. Quando si parla di classe non posso pensare che a lui, quando si parla di voce non posso che sentire la sua. 1970, primo agosto, arena di Verona, Carmen. Il maestro Oliviero De Fabrizis, a recita conclusa, sale sul palco per ringraziare con la compagnia di canto e si avvicina al tenore. In modo molto benevolo, benevole, scusate ancora, lo rimprovera. Non, ho, non lo faccio più. Maestro, mi è venuto istintivo in quel momento, ero doveuse non Franco Corelli. Di fatto Carmen si conclude con un accorato mia Carmen adorata. Lui preso il fiato, aggiunge uno straziante Carmen. 1974, 23 novembre. Metropolitan, Romeo e Giulietta. Adriana Maliponte, dopo la notte con Giulietta, notte di Mene, ore soage al cor, che Romeo ha sposata, deve fuggire perché ha ucciso Tebaldo. Entrambi vorrebbero stare insieme, ma Juliette insiste perché vada. Romeo s'allontana, si ferma e ritorna dall'amata baciandola teneramente. Un bacio ancora e men vo. Il suggeritore Petrosino sussurra bravi, bravi, e la platea lungo bacio, bacio. 1978 Torre del Lago, 8 agosto. Ero presente quella sera. Il timor panico l'aveva assalito e in camerino Loretta, presente anche Renata Tebaldi, cercava di convincerlo. Ad andare in scena dicendogli: Franco, il pubblico è qui perché vuol sentir te. Non puoi deluderlo. L'hai sempre rispettato. Fallo anche in questa occasione vedrai che saprà comprendere. E la recita avrà successo. Santa Rita ci aiuterà. Si convince, ma prima vuole andare in palcoscenico per parlare al pubblico. Adriana Maliponte, ultima sua Mimì. Mi ha raccontato che Ottavio Garaventa, presente perché eventuale sostenuto, tentava senza successo di indossare gli abiti di scena previsti per Rodolfo, ma la taglia non era per lui perché è troppo larga. L'ultimo cd è stato pubblicato nel mese di ottobre 2003, nei giorni della sua dipartita. Grazie all'autorizzazione fornita dalla moglie in occasione di una serata d'onore in aprile a New York, alla quale per malattia non aveva potuto presenziare Franco, era anche un'occasione per festeggiare il suo compleanno. A tale proposito mi aveva fatto sentire nel 1996 a casa sua il master inviato da Londra che comprendeva anche l'improvviso dello chenier. Mi disse, dopo l'ascolto, se mi fosse piaciuto. Sì, certo, risposi sorpreso. Mi chiese di riascoltarlo, ma non trovai nulla di diverso da quello che avevo appena sentito. E gli chiesi che cosa, secondo lui, non andasse bene. Il patos! E udite, udite! Il suo della risposta ha cantata, o oh, giovinetta bella d'un poeta, non disprezzate il detto, udite, non conoscete amor, amor divino dono che lo schernir del mondo, anima e vita è l'amor. Così deve essere e così non lo autorizzo. Aveva ragione gli ho detto di sì, ma francamente non avevo notato alcuna differenza nel canto, ma il pathos guardando il suo viso c'era e c'era come peccato non aver registrato, eh, eh, registrato la solo, ma che emozione sentirlo, ma soprattutto vederlo. A proposito, il CD non comprende l'improvviso Per quanto attiene i numeri, prima di vedere e sentire il filmato, ne indico alcuni assolutamente significativi. Repertorio 38 opere più una incisione di Faust, eh, eh, recite complessive 1078, recite in Italia 538, recite in Europa. 116. Recite negli USA 420. In Giappone 3. In Canada 1. Concerti 67. Mi preme sottolineare, e Franco ci teneva ad evidenziarlo, che i successi conseguiti sono stati anche merito di 97 direttori d'orchestra, 172 soprano, 99 mezzo soprano, 94 baritoni e con bastianini 110 recite, 119 bassi, 74 registi e con primari.
3: Cosa ne pare?
4: Beh, mi sembra molto, molto interessante questa, questa serata. Eh, interessantissimo i racconti che mi sono molto svegliato eh, agli anelli, alle storie che si portano all'interno dei teatri, accompagnati appunto dai grandissimi artisti. Quindi quest'ultimo racconto. Del cugino di Franco Corelli è stato veramente, veramente interessante, come possono stati interessantissime anche gli interventi mentali in di Giulio Campane e Gisella um, Franchini. E, quindi um, direi che è una serata che sta procedendo molto, molto, molto bene.
3: Sì. Ehm, ora direi che possiamo um, rientrare. Eh, vediamo se, ancora no, Eh, mi pare che comunque, come dicevo Massimiliano, si sta tratteggiando la figura di Corelli in maniera eh, puntuale. Anche i numeri che sono stati dati adesso dal no? cugino fa vedere la differenza sì. no? che c'è tra la carriera che si faceva un tempo e la carriera che si fa oggi. Eh, sì. sono, pensa 400 regimi circa in America, 160 in Europa, 580 in Italia.
4: Parliamo di grandissimi numeri, grandissimi numeri, veramente
3: sì, di altissima qualità. In effetti, certo. Certo. sentendo il cugino che parla no, dei piccoli incidenti che chi canta sa che cadono, eh, si dà diciamo, anche conto di quello che il pubblico non vede, la scaramanzia, la sofferenza, la. La paura la paura, la paura. la paura. La paura, assolutamente, la paura.
4: La eh, Parliamo di straordinaria lavatura, c'è sempre quel momento di paura poco prima del, del spettacolo che può eh già, eh già. prendere tre volte il bene Assolutamente. Siamo prossimi a rientrare. Sì.
3: Eh, eh. Devo dire che comunque no, dal racconto del cugino si vince molto anche il ruolo della moglie, la moglie no, molto importante come lo è stato anche per Mario del Monaco, no? eh, che nel momento del bisogno dà la spinta, no? la famosa zampata per rientrare.
4: Sì 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 assolutamente, assolutamente Penso sì. che siamo pronti per sì, proseguire la rientriamo, conferenza sì, per rientriamo sì il video e possiamo rientrare sì. buon ascolto buon proseguimento
7: Siamo arrivati alle conclusioni e voglio evidenziare il suo desiderio di libertà. Da un punto di vista personale credo che sia doveroso mettere in evidenza un aspetto che negli ultimi anni, se prima poteva essere una sensazione, è diventato una certezza e cioè il fatto che lui non abbia mai conosciuto e goduto la libertà. Mi spiego meglio e parto dalla discussione. Nel 2003 è stato ricoverato il Policlinico di Milano. Quando è uscito per la riabilitazione, l'abbiamo accompagnato in una residenza specialistica vicina a Como. Quando siamo arrivati, era il 12 febbraio, ci hanno accompagnati nella suite al piano Terra, a lui riservata. Mentre Loretta e mia moglie provvedevano a sistemare i bagagli, noi siamo usciti nel parco di Betulle. Stavamo camminando, parlando tranquillamente, e stavo chiedendo a Franco se riteneva che il posto fosse adatto, a, potesse andare bene, quando improvvisamente si è messo a correre con le braccia spalancate dando l'impressione di voler abbracciare l'aria. Questa è un'immagine che non dimenticherò mai. Ho proprio concluso. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un felice anno nuovo.
8: Allora, innanzitutto siamo noi che ringraziamo te, Graziano, per... Questa tua grande testimonianza, soprattutto eh, per il fatto di avere anche condiviso con noi dei, dei ricordi personali. Io vorrei ancora farti un paio di domande se hai piacere di, di, di rispondermi. Allora, eh, sicuramente quello che l'immagine che ci facciamo di Corelli, io ho avuto la fortuna di, di vederlo una volta sola, una celebrazione per il primo Caruso in conservatorio a, a Milano ed erano all'inizio degli, degli anni 90. Ho ricevuto una, un'impressione fortissima, soprattutto vedendo questi occhi grandi e di una dolcezza incredibile. E questa è la mia immagine di, di Corelli. Io mi sono, anche per quello che dici, l'idea, mi sono fatto l'idea di un uomo nel complesso anche molto semplice. Ma è un'idea reale. Come poteva coniugare questa sua semplicità con la grandezza che invece dimostrava nelle sue creazioni sceniche?
7: In effetti effetti devo, devo dire che lui aveva il terrore, passatemi pure il termine, di essere usato. Se lui si trovava insieme a persone che conosceva, con le quali aveva condiviso altri momenti, era particolarmente arguto, simpatico, divertente, ma se c'erano persone che non conosceva, aveva questo timore, per cui più delle volte, per evitare qualunque problema, rifiutava di andare, soprattutto negli ultimi anni, rifiutava di andare a incontri nei quali lo omaggiavano, lo lo apprezzavano, lo ricordavano. E questo per molte persone, credo, ma possiamo pensare che ognuno decide come meglio crede, eh, lo lo ritenevano un superbo, una persona che si voleva sempre levare al di sopra. Invece non era così. Non era così e anche con eh, in diversi anni, in modo particolare gli ultimi anni, ho vissuto una vita vicino a lui. Bene, negli ultimi io non l'ho mai sentito una volta mettere in discussione il, il valore dei colleghi di, di tenori ed altri cantanti. E tra l'altro voglio aggiungere, a me spiace sì. quando su Facebook si vedono ehm, recensioni, chiamiamole recensioni, nelle quali per esaltare la figura di Franco eh, si diminuisce la figura di altri. Non bisogna fare paragoni. Ognuno ha un proprio modo di porgersi, ognuno una voce particolare e non per questo deve essere preferito uno all'altro e dire che l'uno è particolarmente bravo e tutti gli altri sono un po' così. Certo. Questa è una, una considerazione che mi, mi, mi è venuta spontanea adesso con la domanda che mi hai fatto. Certo. Ripeto, lui era molto, eh, era molto simpatico e alle volte faceva, faceva finta di non sentire o di non vedere, ma sapeva fare il fatto suo. Quello certo. che non gli è mai mancato è la buona educazione. No, ma
8: quello devo dire che si percepiva. Eh. Era una persona di, di, grandissima, di grandissima classe, di altissima nobiltà. Eh, qualche altro, altro ricordo che vuoi ancora condividere con noi? Eh, non so, magari qualcosa di simpatico, che ricordi magari degli anni adolescenziali magari andavi alla, alla Scala quando stavi a Milano?
7: Allora, la... L'adole- l'adolescenza io non l'ho vissuta con lui perché abbiamo un po' di anni di diversità tra l'altro, la mia età. Ma una, ecco, questa mi permetti a, di aggiungere allora un'altra, un'altra piccola storiella, che, storiella, verità, eh, chiaramente. Eh, in occasione della fanciulla dell'Ouest, che nel 64, se ricordo bene, sì, Eh, C'era stata una grossa controversia con eh, Antonietta Stella. Io saluto perché eh, è sempre stata grande cantante, perché eh, ha saputo eh, dare lustro anche a Franco in occasione di altre opere che hanno cantato insieme. Però c'è stata questa questa lite, questo atteggiamento per il quale Antonietta Stella si è poi rifiutata di di, con, di fa, fare la, la, la mini in quell'occasione. Eh, mi risulta che poi comunque la pace sia stata consolidata. Certo. Sta di fatto che eh, e Corsa Voce è stata sostituita dalla da Gigliola. Eh, Tony, certo e con la quale Franco aveva già fatto una... Sì, alla una scala, sia
8: all'inizio 50. Anni,
7: 56. Sta di fatto che eh, correva voce eh, che, che alcuni fans di Antonietta Stella eh, avessero intenzione di dare un po' di movimento. Sì. E nel primo atto, quando c'è l'ingresso di eh, Jones, il... il pubblico, eh, ascoltava e mh, ad un certo punto nell'aria Amai mai la vita l'amo, è, è ancora bella ma par, c'è un acuto finale. Io non voglio dire dossi perché non vorrei poi sbagliarmi. Per cui io eh, Loretta e io eravamo eh, dietro il in palcoscenico e aspettavamo questo momento che poteva essere un momento veramente pericoloso invece il, l'acuto è stato particolarmente bello, intenso, pieno con una, un applauso non indifferente come dal racconto eh certo. è sempre andata così
5: e io ho preso
7: e me ne sono tornato su alla, in seconda galleria a battagliare a Battagliare, perché era sempre battaglie divertenti molte volte qualche volta un po' meno no? ma c'era, c'era tanto c'era tanto come dire, eh, tanta voglia di, 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 di parlare, di sentire. Certo. Di... Mm, ce ne sarebbero tante altre. Ce... No, ce ne sarebbe una, ma dire raccontare che questa.
8: Va bene, dai, grazie.
7: L'ultima. Eh, al Metropolitan con Anna Moffo mm. eh, c'era... Romeo e Giulietta. E nel terzo atto c'è la cerimonia di matrimonio. E un momento di tregua c'è per i, due, per i due interpreti, e l'annamofo si rivolge a Franco, e io lo dico in modo: non è proprio così che l'ha detto, ma si dovrebbe intendere. E dice: Senti, Franco, ma com'è che io con tanti tenori con i quali ho cantato? E tutti hanno qualche volta, si sono mosse un po' le mani, ma non un po' così. E lui con tranquillità le ha risposto. E te perché non lo fai con me? Non so se è chiaro il concetto. Quindi, e poi no, e poi basta. Mi fermo, non voglio non voglio rubare tempo. No, no ma guarda, eh, eh, di... noi, ti, noi ti
8: ringraziamo tantissimo perché eh, al di là di, di quello che possiamo dire noi, la ricostruzione storica, il commento, è veramente il, il ricordo, il ricordo diretto è quello che ci rende questi nostri cantanti più vivi, più vicini a noi. Noi abbiamo sempre il, il limite di vederli. Cioè, come lo penso io, cioè, io Corelli... Se lo devo vedere, lo vedo sempre come, come Polione, quindi magari anche quando si alza la mattina col cimiero e i coturni. Quindi è anche bello per tutti noi vederlo anche in, in questi momenti. E ti dico, a maggior ragione mi ritengo fortunato di aver avuto comunque l'occasione anche
7: rapidamente di, di vederlo. grazie a voi, ringrazio invece molto voi per la serietà con la quale avete collaborato per la disponibilità che avete manifestato e per questa occasione che mi avete dato di Maggio. ricordare Franco.
8: Ma grazie a te ancora, ancora grazie. grazie. Allora, eh, poi eh, adesso abbiamo la, la possibilità di, di godere di, di un video che è del, dal trovatore Scaligero, quello che abbiamo nominato prima più volte con, con Luisella Franchini, del 7 dicembre del, del 62, che preluderà appunto al, all'intervento legato proprio ai trovatori del 62 di, di Franco Corelli e di Ettore Bastianini, il cui relatore è, è l'amico Alessandro Morride. Quindi buon ascolto con questa pagina grandissima del del trovatore appunto della scala. Grazie. Vito. Non si
0: Hey, hey, you
8: Piacere, l'amico Alessandro Mormile. Critico musicale, laureato in storia del melodramma con, con Gallarate all'Università di Torino, ha approfondito poi i suoi studi sulla storia della vocalità con Giorgio Gualerzi, critico musicale, giornalista, pubblicista, oltre da oltre un tentrennio, ha scritto fin dal primo numero della rivista L'Opera e collabora con La Testata Connessi all'Opera. Pubblica nel 2010 Contro Tenori. La rinascita dei nuovi angeli, un saggio sulla prassi esecutiva nell'opera barocca, eh, edita dalla Zecchini. Ha preso parte a diverse sessioni di giuria per l'assegnazione del premio Abbiati. Ora, eh, innanzitutto grazie Alessandro di di essere con noi questa sera e a eh, parlare in, in amicizia in questo nostro salotto virtuale di, di Corelli e di Bastianini che è sempre un, un piacere straordinario ed è una festa per tutti noi e questo penso che sia qualcosa di, di grande che, che ci accomuna e questa è la parte veramente più, più bella che, che ci ha dato questo, questo diciamo, esilio forzato in casa nostra del, del Covid, una bellissima opportunità. Eh, abbiamo parlato appunto del 62 come un momento importante che ha come nervo proprio quei due trovatori due trovatori che si collocano però nel cammino di Franco Corelli e di Ettore Bastianini che è un cammino molto particolare che porta appunto a questi due trovatori del 62 mm. no, eh, Alessandro non ti sentiamo aspetta un secondo dito per piacere se vogliamo vedere di dare il microfono ad alessandro per piacere un secondo sole alessandro ora in teoria Prova un pochino.
5: Il microfono qua risulta che ce l'ha, che però va e viene.
8: Va e viene. Allora, magari Alessandro, prova a togliere il video, magari eh, ci, ci, ci sentiamo soltanto, magari è più facile
5: così. Proviamo e eh. grazie. Continua andare a andare e venire l'audio. Ecco, Adesso risulta che l'audio c'è. Ciao Alessandro.
8: Adesso vediamo un attimo. Se riusciamo a. No, in teoria Alessandro non ti sentiamo. allora Alessandro facciamo una cosa diversa provo provo a telefonarti vediamo eh un pochino se riusciamo
5: sì, mi
8: Allora, vediamo se riusciamo in qualche maniera a recuperare l'intervento di Alessandro.
3: Mentre ecco, no, stanno ecco, sistemando l'inconveniente tecnico adesso non lo so se ce l'hanno fatta eh, noi intanto facciamo sentire un po' di corelli, se mai voi sfumiamo. Adesso.
8: In questa maniera. Allora, noi dicevamo appunto che il 62 è per eh, il... Eh, sia eh, Corelli che Bastianini arrivano dopo un cammino abbastanza particolare e differente. Quindi quali sono un po' i tratti di questa caratteristica? Cioè come arrivano al 62 entrambi? Allora, innanzitutto scusate per l'inconveniente. Ma ci mancherebbe Alessandro, cose che capita? con grande
9: affetto. Beh, Io vorrei innanzitutto ringraziare molto la professoressa Luisella Franchini perché ha fatto un lavoro meraviglioso ricostruendo tutta cosa, cosa che fanno solo le professoresse: diciamo, ricostruendo attraverso le cronologie, le statistiche che non sono mai aree di elenchi eh, si capiscono bene le carriere dei cantanti degli artisti e in questo caso veramente avrei ricostruito in maniera così precisa tutte le recite Bastianini ha eh, cantato insieme a Corelli, fa capire molte cose. Quindi certo. mi riallaccio, mi riallaccio a, a, al discorso, ovviamente, che è quello
5: mh, affidato a me sui Trovatori, certo. per ricordare che ovviamente sia per Corelli che per Bastianini il Trovatore è stata l'opera eh, che li ha visti più vicini, certo. più vicini nella del, carriera, attraverso bene
9: otto... Um, otto allestimenti eh, e tutti uno più importante dell'altro, diciamolo diciamolo francamente certo. anche se poi ci sono stati dei, dei trovatori in eh, cui Corelli e Battianini non sono stati insieme, però certo. eh, diciamo una cosa, ovviamente il debutto al Metropolitan di Corelli avvenne nel 61 al Metropolitan eh, a sì. fianco alle Leon Price in questo caso eh, Battianini non c'era certo, eh, però, lì c'era stato precedentemente, nel 1959, alla scala, e, e poi ovviamente eh, ci fu questo anno così importante, il 1962, che fu un anno per Corelli importantissimo, perché Corelli era diventato veramente un po' il tenore del Metropolitan, E eh? certo. in questo di tutto nel 1961, con il grande successo del Trovatore, subito dopo con le recite di Turandotte, avevano veramente consacrato Corelli come vivo del MET. E ovviamente nel 62 questo legame col MET si era incrementato, tanto che Corelli dal gennaio all'aprile di quell'anno fu sostanzialmente stabile al MET, certo. tanto sia a Tosca che la prima Gioconda. Esatto. Poi ci furono scala, alla scala del Valerio i famosi Ugonopoli.
8: Vabbè, quello vabbè... E fu l'apoteosi corelliana certo È
9: l'apoteosi corelliana
7: anche perché in quel modo Corelli ci insegnò
0: che si poteva affrontare un eroe dell'opera romantica mm.
9: eh, mirderiana Esatto. con uno stile sostanzialmente non impeccabile mm. ma con una voce talmente straordinaria che ancora oggi quando si pensa a Giugonotti si pensa subito al di là che poi ci siano tutte le critiche del caso ma certo caso che e non siano utile quando si pensa a Giugonotti si pensa a quelli
0: di Corelli ancora
8: oggi Vabbè, oh certo. E questo, e questo avveniva nel 62
9: e nel 62 ci fu ancora l'incisione di Cavalleria eh, eh, ci fu il trovatore a Salisburgo mm. nel luglio, un trovatore molto importante perché non solo lo vide a fianco della Price e eh, della signorate di Bastianini, ma certo. era anche il trovatore di Rezza che approdava in una Salisburgo che non era molto avvezza. Quel
8: ma, ma diciamo che possiamo, possiamo anche dirle Alessandro che Salisburgo era un pubblico un po' come dico io che beveva il tè col mignolino teso e quindi sai il Trovatore era considerato un po' un'opera un po' cacciottara autoparafrasante. Eh, 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 eh diciamo di diciamo, sì, diciamo, 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 e quindi il...
9: Arrivare a Salisburgo con un'opera ovviamente non voluta da Corelli Batterini, ma voluta da Herbert von certo, certamente. E, e però arrivare a un successo così travolgente di un'opera che, come hai ricordato tu, non era un'opera da Salisburgo, esatto. la dice lunga, la dice lunga, la dice lunga su, su, sul mito di questi due cantanti che poi si ritrovarono assieme in un trovatore tra virgolette più tradizionale, che sì. era il trovatore. Dicembre del 1962, che però aveva un doppio significato sia per Corelli che per eh, Battiani. Per Corelli fu la consacrazione del mito del testo: dell'attore cinematografico, dell'Erol King, del Rock Hudson, che che era diventato tenore sostanzialmente. Per Battianini c'era invece un un senso di riscatto dopo le piccole defiance riscontrate eh, pochi mesi prima nel, nel Rigoletto e certo. quindi penso che nel cuore di Battianini ci fosse questa volontà di riscattare e di riconciliarsi in un certo senso con il pubblico, con il pubblico della Scala. Quindi Buon capiamo che... come queste cronologie, queste cronologie, questi dati, fanno veramente parlare quelle che sono le carriere di due grandi cantanti leggendari. Certo,
8: ma eh, non l'abbiamo ancora affrontato ed è secondo me invece un punto che può essere assolutamente illuminato dal, dalla tua sensibilità musicale, ma questi due artisti come stile, come fraseggio, come colore vocale che è un colore meravigliosamente unico perché il velluto di Bastianini e il bronzo di Corelli cioè, penso che siano veramente unici quantomeno nella storia mh, diciamo, novecentesca delle, del, delle voci testimoniate come si potevano rapportare in, in un'opera appunto come trovatore in cui ha i suoi momenti deputati insieme che possono essere il terzetto del finale primo oppure il grande concertato che abbiamo appena sentito del, del finale secondo
9: Guarda Valerio, io ti vorrei rispondere riallacciandoti perché sono stati talmente interessanti gli interventi di prima. Io vorrei partire dal concetto e dal, dall'aneddoto raccontato mm. dalla professoressa Panchini, no? Quando Battianini disse a Corelli: Guarda che non sei solo il bello, il bello sono pure io, certo. allora decliniamo questo concetto di bellezza, scorporiamo il concetto di bellezza. Rapportandolo a ciò che questi due grandi cantanti erano sulla scena sì. quando interpretavano un'opera di alto valore e significato romantico come il trovatore. No. Ecco, ci sono state mosse molte critiche a Corelli e a Bastianini per il loro particolare approccio a quest'opera, no? certo.
0: ehm, Ci sono critiche che parlano di un Corelli che era forse
9: guerriero sanguinario più che. Poetico Manrico, e certo. forse la voce era troppo scura ma non adatta alla parte, quindi no? sì. ci voleva per, per un, sostanzialmente per un, perso, per un trovatore ci voleva una tipologia di voce più acuta, sì. no? più argentina. Mentre qual era la critica che veniva mossa a pazienti? Quella sì. sostanzialmente di essere un uh, conte di luna pieco. Sì, allora, ma... le smontiamo, le smontiamo queste, queste, questi, questi, questi luoghi comuni.
8: No? Sicuramente. Unendoli,
9: unendoli al concetto di bellezza. No? Che cosa rappresentava la bellezza di Corelli? E, Corelli era, dal punto di vista vocale e dal punto di vista interpretativo, e sì. anche dal punto di vista scenico, il bello raggiante, il vivo del cinema, sì. il vivo uscito da un film di Cap Spada di Hollywoodia memoria.
0: Invece il bello di Bastianini, qual era? Non era il bello del conte
9: di Luna corrusco e, e cattivo a tutto tondo, e quindi Bieko e, e, e unicamente un personaggio cattivo, negativo. Sì. No, era nobilitato dalla bellezza del timbro che sublimava anche la, la nobile fierezza del portamento scenico. Quindi era un modo diverso di essere belli. Uno era il bello raggiante, il tipo del cinema, l'altro era il bello tenebroso, Certo. ma non biblico e verista mm. no, era, era, un, era un modo di eh, ovviamente rapportarsi alle incredibili capacità vocali che avevano entrambi per rendere queste, queste capacità vocali autentici personaggi perché si potrà dire che si trova un Manrico eh, più in stile per quanto riguarda Corelli e lo stesso si può dire per quanto riguarda eh, Bastianini, almeno secondo quello che è il gusto moderno ma certo. nessuno Nessuno dei cantanti di oggi ha la eh, incredibile eh, ampiezza vocale, la bellezza sonora che avevano questi due eh, cantanti, rapportata alla loro bellezza fisica, che eh, li aiutava a costruire una tipologia di personaggio assolutamente straordinario. E, e non a caso il pubblico impazziva, impazziva, perché in Corelli c'era questa fierezza, ma c'erano anche gli abbandoni. Cioè, in Corelli vinceva la, perché vinceva la sfida a Corelli perché eh, giocava un contrasto sostanzialmente dialettico fra l'estroversione della voce e lotta con l'introversione del carattere, perché sostanzialmente il carattere di Corelli era notoriamente introverso. Però cosa si creava? Si creava un un felice mix molto romantico basato sul eh, connubio di questa energia vocale che aveva Corelli, che era però capace anche di ripiegamenti col fascino della, della figura. Mentre per quanto riguarda eh, Battianini cosa si creava? Si creava in sostanza quella, quel velo di dignità tragica attraversata anche un po' dalla malinconia che era tipica di Battianini, eh, in modo tale da dare una consapevolezza quasi di un destino fatale che attraversava questo conte di Luna eh, e che, prever- che lo preservava dalle concessioni di un cartoverista del quale era ingiustamente accusato. E eh, c'è una frase di Storugo che dice «Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime». Attraverso l'interpretazione e attraverso il dato musicale che questi due grandissimi, immensi cantanti si a trasmettere, si riusciva a creare un qualcosa che oggi è assolutamente ripetibile. Assolutamente ripetibile. Noi abbiamo, tra l'altro, ascoltato due, un momento ben preciso che è la scena del, del, del convento, no? Avete sentito l'ampiezza della cavata vocale di Corelli, quando quando pronuncia infammi scherri che vanno a che è vero, è incredibile, fa venire la pelle d'oca e avete notato l'accento incisivo, eh, in che modo Bastianini scolpisce le parole in una maniera assolutamente inebriante e quindi eh, si comprende perché il pubblico impazziva oggi, quando si va a teatro non si impazzisce più così, eh. Eh, e quindi no. le cose vanno anche in un certo senso un po' un po' dette chiaramente.
8: Ma le guarda, vanno... di questo ti ringraziamo, Alessandro. Ma eh, oggi è, è il 5 febbraio e ricolle l'anniversario della morte del maestro Gavazzini, sono 25 anni dalla, dalla sua morte e eh, era uno dei fautori di di questi due trovatori. Abbiamo parlato di Carrion e abbiamo parlato di di Gavazzini. Sicuramente importante è il ruolo del direttore anche nella resa di un'opera, poi di un'opera tanto particolare in cui veramente un direttore può dire tanto sul taglio che si vuol dare Quali sono le caratteristiche della direzione del maestro Carrial e del maestro Gavazzini e le ripercussioni sulla resa di di Ettore Bastianini e di Franco Corelli? Guarda, dal punto di vista vocale direi che se uno ascolta, come io ho fatto in questi giorni, di seguito e
9: facendo anche dei raffronti, eh, fra le due edizioni uno percepisce che c'è una solidità di tenuta da parte di entrambi i cantanti che è assolutamente impressionante. Cosa varia? Varia eh, ovviamente l'approccio eh, di Care, anche un approccio più sinfonico, forse anche dal punto di vista orchestrale più manierato, più ricercato nel descrivere questi, questi climi, per esempio, quello quello che precede l'ingresso di Leonora, ma anche il terzetto conclusivo del primo quadro. Insomma, ci sono certamente delle raspinatezze che Carian aveva e che non ritroviamo nel, nel trovatore Scaligero. Ma qual è il valore aggiunto di, eh, di Gavazzelli? Innanzitutto il suono dell'orchestra della Scala e poi quel senso di atmosfera autenticamente italiana che Gavazzini creava in una maniera eh, mirabile, mirabile tanto da tirar fuori un senso di teatralità che forse l'edizione salisburghese non aveva, quindi veramente dire quale fra le due sia migliore no, no, non lo saprei, certo. forse, forse mh, qualche puntino in più a quella scaligera che significava molto per, per i due artisti perché segnava la consacrazione definitiva di Corelli dopo il, il trionfo degli Ugonotti e l'assoluto, l'assoluto riscatto di Bastianini dopo, dopo le recite non, non belle del Rigoletto eh, per, per, per Bastianini fu, fu un ritorno veramente trionfale aveva di nuovo in pugno la scala e penso che dal punto di vista psicologico per questo artista che cominciava a sentire ahimè eh, il, le prime avvisaglie del male un qualcosa di veramente significativo, storico, che non va contestualizzato quando si fa l'analisi critica di quello che è il rendimento anche eh, di ciò che ci trasmettono
8: queste incredibili registrazioni. Non so cosa ne pensi. eh, Sicuramente, anche perché soprattutto eh, l'interpretazione è anche figlia del, del momento che si affronta nella vita, dell'aumento della sensibilità. Sicuramente l'artista ha in sé delle capacità per riuscire a a rendere anche la differenza e l'evoluzione del personaggio, anche perché cresce lui stesso come persona e quindi cresce anche la sua interpretazione del personaggio. Al di là poi di alcune evoluzioni che possono avvenire all'interno della voce, ma è una cosa che ho sempre creduto perché... Ci, non cambiamo, ma, ma ci evolviamo.
9: Ecco. No, ne, ne, ne sono convinto, ne sono convinto. In sì. fondo i cantanti, pur essendo eh, decendari, perché qui si parla veramente di, di due cantanti che sono voci tra, tra le più importanti che abbiamo avuto nel, nel Novecento e nel dopoguerra, però erano anche uomini, avevano una sensibilità e ovviamente certi appuntamenti, che erano appuntamenti che non dimentichiamo a quell'epoca, avevano un significato mediatico, forse maggiore di oggi, nel senso che magari non c'era la televisione, la diretta televisiva, ma il pubblico sotto certi aspetti era molto più appassionato, Corelli e Battianini erano veramente dei vivi a quell'epoca, mentre oggi forse trovare un cantante così popolare come lo erano questi non è così facile, il teatro d'opera è profondamente cambiato, c'è un interesse per altri aspetti, per la regia, eccetera. Invece qui siamo veramente dinanzi a cantanti che avevano una pressione anche dietro del pubblico, e il pubblico poi scaligero, lo sappiamo, è sempre stato abbastanza implacabile, molto, molto, molto pesante. Penso che anche Corelli sentisse la differenza di una recita alla scala rispetto a una recita del Metropolitan, e così... Bastianini,
8: anche se poi ovviamente il loro successo era, era planetario. Ecco. Sicuramente, guarda io Alessandro ti, ti ringrazio tantissimo per questa tua eh, restituzione sentita, viva e che soprattutto ci, ci dà la possibilità di, di avere una nuova prospettiva anche a livello di, di interpretazione di nostra fruizione musicale, quello che io dico sempre che prima di essere critici siamo comunque degli amanti dell'opera e quindi è, c'è anche il piacere e l'abbandonarsi a, a godere veramente di questi timbri vocali, di queste interpretazioni eccezionali, anche con un certo tipo di, di trasporto emotivo che, che ci rende veramente grati questi, questi momenti ascolto quindi grazie alessandro per
0: sì, questo ringrazio, tuo, davvero per ma non,
8: per non ci stato. sono assolutamente problemi abbiamo risolto con in maniera in maniera più che, più che buona grazie ancora e, grazie. e ci sentiamo grazie alessandro e grazie eh, ora eh, io passo la volevo con grande piacere la, la parola a, a Vito stabile per eh, darvi alcuni ragguagli tecnici E poi chiuderà la la nostra serata eh, Angela Rigoli, eh, che presenta eh, appunto la conclusione della serata e ripresenterà l'evento di di domani pomeriggio. Grazie, grazie per la vostra presenza e eh, buona
5: serata. Grazie, Vito. A te. te. Solo un'informazione tecnica: eh, qui in regia sono arrivate un po' di messaggi e telefonate varie di alcune persone che hanno avuto difficoltà a collegarsi in zoom ovviamente sono state direttate o su youtube o su facebook per permettere di eh, seguire la manifestazione domani sera domani pomeriggio invece di aprire i collegamenti alle 5 li apriremo alle 5 meno un quarto per eh, facilitare i collegamenti questa è l'annuncio tecnico io ho una domanda da fare ma la tengo per domani sera in conclusione quindi prendi ah, nota ecco la, la parola ad Angela Rigoli per le conclusioni della, della serata
6: che dire io sono, sono rimasta emozionata in ascolto perché grazie alla mia età li vidi tutti e due in scena a Verona e più di una volta anzi in tutte le loro recite. Corelli di più da solo perché lo vedi in Norma, Turandò e altre e, che dire ringrazio tutti perché eh, a parte questi piccoli disguidi legati non tanto a noi quanto ai problemi del uh, meteo che circonda la rete o la rete che attraversa il meteo eh, Non so proprio cosa dirvi. Sono molto contenta, veramente contenta che ci siano anche amici che vedo qua collegati in Zoom, eh, che ci sia stata in Zoom la presenza anche del professor Mioli e poi su Facebook vedo che seguono, hanno seguito abbastanza, anche su YouTube. Quindi vuol dire che le cose possono essere fatte e migliorate ancora di più. Ringrazio, per non dimenticarli, anche gli amici e soci ormai della radio, eh, web radio, Ameria Radio, eh, che hanno trasmesso in in diretta la nostra trasmissione, il nostro incontro. Un abbraccio particolare, A Graziano Corelli con i suoi racconti di questa vita d'artista e di uomo. Un saluto, e spero di rivederlo domani sera, di vederlo domani sera in collegamento a Alessandro Mormile. Un ringraziamento a Vito per il suo lavoro di coordinamento e regia. Un grazie anche a Silvia Blenner, che non vedo in questo momento, ma può darsi che segua su YouTube, per il suo lavoro nei video, che sono sempre piuttosto curati nella ricerca delle fotografie, abbinamento, fotografie a voce, e anche nella qualità del suono, direi. Mi sembra venuto bene come ascolto rispetto ad altre trasmissioni che ho seguito, Eh, proprio l'audio delle registrazioni Eh, per ultimi ma non ultimi ovviamente ringrazio Valerio e Luisella per aver proposto e preparato questo primo incontro domani domani pomeriggio alle 17.15 come ha detto Vito eh, Che peraltro si sta dando tantissimo da fare in questi giorni, insieme al tecnico Michele Cremaschi, che ringrazio anche lui, ovviamente, per averci permesso i collegamenti plurimi. Avremo la seconda parte, sempre di, di Amici in Vita e in Morte, con appunto la presenza di tre due ospiti musicologici particolarmente interessanti il professor Mioli, che conosciamo bene, e il eh, il musicologo Don Modugno, che invece io non ho mai avuto il piacere di sentire dal vivo e sarà molto bello poterlo incontrare, vedere e conoscere. E poi potremo sentire i racconti invece della familiarità forse di, di concetti gentile a menta, che conobbe la famiglia di franco e di loretta quindi un arrivederci e un grazie a tutti i partecipanti e chi ha ascoltato e visto dalla rete a domani pomeriggio buona serata e buonanotte
3: bene ehm, si conclude con questa la prima serata eh di amici in vita e morte. Massimiliano, ci sei? Sì, ci
4: sono, eccomi qua. Bene, eh, è stata una bellissima, intensa e interessante, direi, serata, sì. è, è organizzata appunto, ricordiamo, dall'Associazione internazionale culturale Ettore Bastianini, in occasione, meglio, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Franco Corelli questa conferenza ha il titolo Appunto amici in vita e in morte ovviamente amici Franco Corelli e Ettore Bastianini questa sera è stata la prima puntata la prima serata il primo incontro, il primo meeting eh, sì. al quale farà seguito quello di domani alle ore 17, 17. allora se ah. sei
3: d'accordo Massimiliano io saluterei i nostri ascoltatori riprendendo, anzi ricominciando perché l'abbiamo interrotta eh, Mega all'altar di Venere, mh, cantata da Franco Corelli. Penso che è una bella conclusione per questa serata, molto interessante. Che ne dici?
4: Assolutamente d'accordo. Augurando a tutti gli ascoltatori una buona serata e, eh, mi raccomando, vi aspettiamo domani alle ore 17, sempre in Ameria Radio e sui canali eh, dell'associazione eh, Bastianini eh, vi, ascoltiamo num- vi aspettiamo numerosi ad assistere alla seconda parte di questa conferenza che ricordiamo è, dire- è trasmessa in diretta. Bene. Buonanotte a tutti, buona. Buonanotte,
0: buonanotte.
2: Radio ha presentato tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Quando lo faccio